0: Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan. Med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Paul It's
1: time to
0: Färsk från Qatar disco. Ja, precis. Landade igår morse. Och ja man får väl säga att det blev en ganska... Ja, matchen blev ju inte direkt jättebra mot den här sista matchen de spelade. Mot Kosovo. Som dessutom svenska landslaget hade att för, för att få hit. Eller One Two Play hade betalat för och Svenska fotbollsförbundet hade betalat dem. För annars hade de inte fått hit några motståndare till Nej. Katar, utan det var Moldavien och Kosovo som de bjöd dit och två av de kanske fattigaste fotbollsförbundet i världen som de mm. bjöd in. Annars hade de inte fått några motståndare. För det, det är ju mer och mer som väger bort Katar, de är inte svenska fotbollsförbundet. Nej. Men matchen blev ju så där och ja, man ska ge ett sammanfattat intryck av januari-turnés får man säga. Att Marcus Danielsson känns mer och mer given i en EM-trupp. Mm, han hoppade ju före Filip Hilander här i EM-kvalet och nu gjorde han en imponerande insats mot Moldavien och kom in och fixade segen eh, Eller ja, fixade segen kanske var överdrivna men han kom väl in i 60-50 minuter och Sverige avgjorde väl några minuter senare. Genom en magisk passning av Darjan Bojanic som också har stärkt sina aktier mm. eh, kanske inte komma med EM-truppen men hos Andersson i alla fall. Han fick alla hyllnings eh, eller lovord eh, Darian som ja, har ju varit en av allsvenskas bästa mittfälter. Men jag är svårt att se han i ett A-landslag.
1: Ja, han har, ju, han har ju en del unika egenskaper och saknar han en del viktiga egenskaper ja. kanske för att spela eh, EM-slutspel i alla fall. Eh, Vad märkte man av någonting då förbundets diplomatiska dialog där nere? Var det så att liksom, gästarbetarna Faktiskt åt fick varm mat på Tallrik när du åkte efter
0: <laughs> Nej, de har Nej, när man pratar med dem så, vad heter det, så säger de att de har haft flera möten och att de hade hela möten, möten hela tiden och sådär. Och det är väl där de liksom legitimerar eh, sin vistelse i Katar med. Och Karl-Erik var väl tydlig där också med att de tyckte att fler landslag borde åka till eh, Katar och göra som Sverige. Mm. Det är väl inte alla som håller med om det. Men eh, rent sportsligt då så får man väl säga att som sagt, Macadani som stärkte sina aktier Bojanic gjorde ett bra intryck Jesper Karlsson var ganska bra från Älvsborg yttern, som gjorde det bra och även Jordan Larsson får man säga växer ju fram till en em joker här med tanke på att det finns en lederplats i anfallet. Hedlund då, som ju har varit lite besviken tidigare på att han har varit så himla förbesedd. Ja, ah, får man inte säga att han gav svar på tal direkt även fast han stod för ett fint mål men han är väl inte med i än på ett bra tag. Det är nog en sex-sju man före honom till och tittar på position också. I ja, det
1: här läget. Eh, exakt. För den som såg Parma eh, igår kväll så var det en annan spel spelare, 19-åring, där som blixtrade till några gånger igen. Eh, ja.
0: och var, han har ju en, en av många som har då placerat sig långt fram i det här ledet. Sen får man säga att det var ganska överdrivet eh, mycket snack om att det skulle vara så hemskt att åka av Iran och Irak och sådär. Men det händer eh, ingenting. Eh, nej, men jag pratade med Janne Gustafsson här som är säkerhetschef i landslaget. Har ju kallat Slatans livakt, har jobbat för Säpo, har jobbat. Och och skyddat kungafamiljen så han har stor rutin när det gäller säkerhetsfrågor han sa att eh, när vi skulle åka hem här så tog jag ett sista snack med han och ville bara kolla läget lite ja. sådär, även fast jag aldrig var rädd eller du fast Ä jag aldrig nej, bara... precis så ville jag ta ett snack med han, då sa han det har aldrig någonsin eh, varit säkrare att åka över Iran och Irak för efter den här ja, tragiska och hemska nedskjutningen då av det ukrainska planet här så vill ingen göra samma misstag så alla liksom sitter på hold. Så att, ja. och
1: dessutom är måste det... ändå beundra att Svenska fotbollslandslagets säkerhetschef har en så djup analys av det inrikespolitiska läget i Iran. <laughs> ja. Och dessutom tillgång då till hur man resonerar i de små militära förbanden
0: som är placerade ute på den iranska landsbygden. Ja. Grav, idag skjuter vi inte. Nej, men du, om jag, nu vill du vara ironisk här. Men jag tror faktiskt, är det någon som har kunskap om säkerhet så är det Janne G. Ja. Har man jobbat på ett Säpo då har han, man nog han, han, har, han har säkert alldeles utmärkt kunskap. Du var, var du, 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 du hånade Säpo här. Jag skulle det, inte förvåna mig om du kommer var... hem till en avlyssnad lägenhet. Nej, det, det, den, om <laughs> den inte Är det inte avlyssnad ännu så har vi bort sig.
1: <laughs> Exakt. Tänker på vilka planer vi smider där.
0: Ja, nej men så eh. det var bra en, en smooth hemresa.
1: En av de ganska få som var där med dig var ju eh, Olof Lund. Ni var inte
0: så jättemånga på plats. Nej, det var jag, Olof Lund. Martin Petersson och Per Boman och Johan Tarland som kameramann på TV4. Det. Eh, och det är ju en
1: trend lite grann att det blir färre och färre på landslagsaktiviteter överhuvudtaget. Ja, tagget. Framförallt resorna har det varit så. Eh, jag träffade Olof i igår kväll måndag kväll då vi hade Eh, debatt med publicistklubben där jag sitter med i styrelsen som mm. handlade om sportjournalistik och spelbolag och kopplingarna och vad som händer om det till exempel skulle bli ett totalförbud då mot spelreklam nästa år mm. på tanke på att spelbolagen fortfarande är stora finansiärer av all journalistik på kvällstidningarna men, och även för, för tv-kanalerna eh, men även eh, i synnerhet sportjournalistiken hur gick Olof, Olof med i den debatten i alla fall Nja, men, eh, den kan man lyssna på själv på Facebook för att jag ska stå här och återge ja. den mm. men den var i två delar, den första handlade då lite mer om från chefsperspektiv hur de tror att journalistiken kommer påverkas då lät det på ett sätt, mm. sen kom Olof och Simon Bank och Petra Torén som ju jobbar på Sportbladet men även är ordförande i Sportjournalistförbundet upp. Och de hade en, en ganska annan verklighetsbeskrivning av det här. Men en poäng de tog upp där i alla fall ja. eh, som eh, Olof pekade på då som ju eh, var att eh, det här åtstramningen från spelbolagen och att pengarna, man kan väl säga i korta drag då att det som har hänt är att det har kommit en ny lagstiftning som gör att spelbolagens pengar i större utsträckning i marknadsföringsaktiviteter hamnar hos techjättarna, hos Google och ja. eh, Youtube och eh, liknande på Facebook. Eh, dessutom så har deras lönsamhet i Sverige gått ner för att de behöver betala skatt i Sverige mm. eh, och lite andra aspekter av det där. Men han sa då att en återståning av det här märks bland annat på landskamperna. Att han sa, att han som har bevakat landslaget ganska länge, att det är nu finns landskamper som är ganska betydande både på här- och damsidan, där det antingen saknas representation ja. från stora tidningar. Så är det, ja. Eller på vissa träningslandskamper till exempel där mm. tidigare kunde vara 15 svenska journalister som mm. idag är sju istället. Nästan. Ja. Och den där, de där eh, eh, en av de sakerna som de andra sa där Simon Bank var inne på att han tror att liksom sportjournalistik i den traditionella bemärkelsen som vi känner den den behöver, den behöver krascha innan den kan återuppstå igen att det kommer vara en total omstöpning de kommande åren så nu är det är ja. ganska dystra prognoser våra kollegor där eh, vi ska väl inte ge oss in på något djupare resonemang om det här själva men är man, är man intresserad av det här ämnet i alla fall det blir väldigt internt för oss men det påverkar ju även läsare och tittare lite grann ibland om man undrar varför vad resurserna läggs på hur man prioriterar och varför det rapporteras mer eller mindre om ett område så kan den här diskussionen ge lite
0: bakgrund tror jag till varför landskapet förändras Exakt. Du var det du som hade skrivit tweeten där. Olof med V-Lund och Simon Bank. Det var Anna Gullberg för,
1: för detta chefredaktör på jävla Dagblad Hon tog på sig ja. det till och med offentligt ja. där ute Jag skickade faktiskt en ett snabb passning där att, nu vet jag, det, här, det, pratas, det var också det här, det pratas för lite om sportjournalistik ja. Och som står man fel på sportjournalisterna när de kom dit Det kändes som att det ja. var, well
0: Men det hade blivit åtgärdat Men det var jättebra för den fick, hade aldrig fått så mycket spridning Tweet Nej det inte hade stått fel det Var Det Säg att det var ett medvetet gjort för att få marknadsföringsknep
1: jag fick ett mejl från en klubbchef i Allsvenskan i veckan mm. till ett jobb jag håller på med som började mejlet med Hej Neo!
0: <laughs> där har vi det! Hej Neo! <laughs> jag, har, jag har ett par
1: Matrix-karaktärer.
0: Ja, vi måste hitta Neo! <laughs> jag, har,
1: jag, har, jag har ett par sådana där. Det verkar, det verkar väldigt svårt med... Ja, no Way ju liksom borde inte vara så svårt. Det är, det är väldigt många som läser det och ändå skriver en behov efteråt. Mm. Där, fast jag stoppar utan då. Men Bachner har ju varit ett otyg. Ja. det var också någon i veckan en, en tweet var någon som frågade har du någonsin kallat för mitt backner? <laughs> Nej, därför att det uttalas som Johan Sebastian Bachner. Ja, Men jag har haft, jag spelat en innebandytnering i Mora. Bustercup i Mora. Ja. Det måste ha varit eh, 2001 <laughs> eller sånt där. Ja. Och det var en speaker som läste upp alla som gjorde mål och så gjorde jag mål i den matchen mm. och då ropade de ut 1-0 till eh, Banerporten som mitt lag hette då eh, av Noah Bushman och då läser liksom <laughs> man bokstavet B och gissar resten. jag var, jag var, jag var i, Bushman! När, när jag, på min tidigare jobb så var vi besökt något företag någonstans då någon ja. skulle man bli inskriven så där på, på brickan, då så stod, 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 satt en tjej i receptionen där och bara vad heter du då? Noah, N-O-A mm. och sen Bachner i efternamn. Ah, hur stavar du det? Ja, b a c h n Perfekt, så skriver du ut lappen så får jag tillbaka med Noah Bashiri B-A-S-H-I-R-I, också bara gissa resten Jag har en till EFA, när det var EM-lottning jag faktiskt två till, men det var det här jobbet då. Eh, när det var EM-lottning, eh, Sverige skulle lottas i playoff mot Danmark 2016 ja. där, så eh, kom jag till det här centret i Njom då, där själva lottningen skulle vara och fick mitt kort utskrivet också, liksom, också. Man skickat in alla detaljer, man har liksom givit de bokstäverna i rätt ordning. Mm. Och på det här kortet då orange lapp som jag satte på bröstet står det Noah Nachner så. istället för Bachner. Eh, det mest pinsamma har mitt förnamn att göra för att det finns ju rätt många som tror att Noah är ett tjejnamn. Mm. Och det är det i vissa delar av världen om man stavar utan hå i, I Sverige så är det ju inte så att många tjejer som heter liksom. Det hindrar inte eh, vår fysiklärare i högstadiet, bojöran mm. från att på uppropet i sjuan, det är liksom det kanske mest nervösa dagen i ens liv. <laughs> ja,
0: sjuan är nog högstadiet, högstadiet ja, ja, Pubertal,
1: osäker, ja. eh, oskön och alla killar runt omkring väntar på nästa chans att ja. Liksom, ja, vara jävla mot varandra hela tiden. Eh, så vi stod då ett nervöst grabbar med uppfällt krage på piketröjor i ett hörn någonstans och finniga och vax i håret. vet. Sådär. Och så ska de göra upprop med alla elever som ska börja på den högstadieskolan. Och det är namn efter namn att där Och sen så till slut så bara,
0: Noah, är hon här <laughs> inför hela? Och då hör man läst, liksom, ja det är hon! Vilken mm. klassiker. Vad mm. som min franska lärare i högstadiet, eller i gymnasiet. Jag hette Kristoffer Danielsson i tre år. Jag lärde sig inte namnet. <laughs> ah, nu skulle ni du... hämta slutbetuget. Kristoffer, kom fram här nu. Kristoffer <laughs> Danielsson.
1: Ja, Ivi Rössler har jag ett annat att säga dig tror jag. Verkligen. Efter, den, efter den, det du har utsatt honom för här. I ett år. Mm. Hur vi går vidare. Eh, på tal om då om hur sportkornistiken ska förändras, eh, eller kommer att förändras, kan komma att förändras så eh, var ju då en. en form av sportjournalistik som, sportjournalistik som dök upp i diskussionerna här på precis klubben igår var eh, The Athletic. Eh, jag vet inte om du har läst jo, det Ja, absolut. Eh, och eh, att det då är liksom en, en sorts, ett sorts steg på vägen mot en annan form av sportjournalistik. Eh, sen så är det väl många som tror att Sverige är ett för litet land för att en sån modell skulle funka på samma sätt här, kanske. Eh, men... Ja. Eh, jag träffade i alla fall en reporter från Atletic förra veckan som eh, var här och gjorde en grej om Slatan och Hammarby.
0: Ja, men han var han, han
1: valde intressant nog vinken Bayern lite mer. Därför att det har skrivits ganska mycket om statyn och vad som har hänt med den och sådär. Ja. Men han var mer intresserad av att redogöra för klubben Slatan ska jobba med. Okay, eh, okay. Och jag förklarade väl för honom, han hade väl fått ny som det, att det var en ganska progressiv klubb som eh, är på väg framåt ganska snabbt. Och att det fanns anledning att tro att Slatan hade identifierat potentialen i
0: Hammarby i alla fall då. Ja, det kan man lugnt säga att han har gjort Han gjorde väl reklam för deras årskortsförsäljning ja, på Instagram Och han ja, kör Åli nu med Bayern Ja det känns ju så ja, Eller, Det ja, absolut, det ju så det ju ehm,
1: Får se fortfarande då ett, ett, ett sannolikt scenario här då Någon gång i framtiden att Milan och Hammarby Möts i Europa det hade varit något. Det hade varit kul. Ehm. Men det kan man i alla fall läsa Jag uttalade mig där och träffade även Bayern-supportrar i Stockholm men vi kommer i alla fall in på en diskussion då. Han bevakar engelsk fotboll till vardags då. Ja, ja. Michael som han heter. Eh, och, eh, I journalistkåren där borta så är det en väldigt stor diskussion med var av förklarliga skäl. Är det? Eh, mm. ja, men, även han sa det liksom att de, de, är, de är utmattade precis som vi är tror jag av ja. diskussionen. Men de, den är ju så mycket mer påträngande för dem. Eftersom mm. varje match de skriver om nästan så är var... Där, i mitt i hela rapporteringen ja. av allting. Och att BBCs Match of the Day-program till exempel har ju blivit en sorts genomgång av helgens varbeslut nästan. Mm. Liksom att Det är väldigt lite som handlar nu om, om det spel-tekniska där. sådär. Eh, det är ju en en diskussion i Sverige som närmar sig också. Därför. Ja, ja. Vi har ju rätt
0: tydligt från domarkårens <skratt> sida här att de vill ha var. Hoppas verkligen att det införs. Ja, du hoppas verkligen att det ja, verkligen. Ja, Jag såg eh. ju bara ett beslut här nu. Klocken, var fungerar klocken? Två grejer tror jag det var en match med Crystal Palace. Det blev straff som domaren blåste straff. Och det var absolut inte straff. Kolla på var, det blev inte straff. Och sen var det Aubame Aubameyangs utvisning. Ja, precis. Ja, nej men, nej men, och det är svårt att jag vill ha i Sverige Att det ska finnas en monitor där nere vid Assisterande domarens Eller vid sidlinjen där, tror jag att det funkar kanon
1: Jag, jag orkar inte driva <laughs> Argument om vad som är bra och dåligt Med det längre, så vi alla är på rätt att klara med vad, vad Ja, ingen med vill ju ha var tycker. förutom jag Ja, och det finns nog en del, men inte Alexander bara. Axén Har väl i alla fall givit en hint om att han vill ha var mm. eh, Men Men eh, det som jag tror kan hända, för man kan spekulera till hur det här kommer att gå till då mm. Och det är ju en liten skillnad här därför att, Jag vet inte om du såg just Crystal Palace Som ju är liksom, kanske den premieriklubb Med en mest utåtblickande läktarkultur Att de ja, men försö det det. försöker ju vara Lite så St. i lika ja. på något Och sätt. är ju den faktiskt arenan Som det är nästan bäst stämning på ja, Absolut, får säga. Eh, men de har ju lite I alla fall några banderoller där det står Blablabla, bla bla, Sellhurst, Ultras eller något sånt ja. här, typ Även om man väl kan tycka att det finns ja. De det har en det. lång bit så de kvar klädd.
0: Till äh, Allsvenskan, ja,
1: sjunger om sjunger Glad All Overs för att det var liksom, deras FA Cup-vinnande lag sjöng den live i BBC för tio år. Det hade väl kanske inte hänt då. På, ja. Men hur som helst så eh, höll ju de upp en banderoll här helgen då. Där, eh, de är väl de mest aktivistiska kan man kalla det för i alla fall av, av Premier League-fansen där. Om... Eh, då att VAR förstör upplevelserna av matcher för de som går på matcher. Och det är ju liksom det stora sådär supporter- kulturella argumentet mm. mot VAR att de, de som är på plats faktiskt berövas någonting och inte får vara med på förklaring att det här är liksom en tv-produkt mycket mer än någonting annat. Och när, när det här ska införas i Sverige så är det ju årsmöten som kommer dugga rätt tätt nu framöver mm. de kommande veckorna i de största fotbollsklubbarna. Det är ju rätt sannolikt att, för jag såg att SFSU var ute Svenska Sporterföreningsunionen och, och sa att förklara deras ståndpunkt då i den här frågan och att de inte har någon ännu då ska lyssna på vad medlemmarna säger mm. i varfrågan. Och de är ju liksom en samtalspartner till SEF. Mm. Jag kan ju gissa vad, det, vad den ståndpunkten kommer bli. Ja, det kan man. Jag, jag kan även gissa vad motionerna i många av de största klubbarna kommer handla om. Ja. Att de ber klubbarna verka mot införandet av var i Sverige. Och då kommer vi få en ganska delikat situation därför att hela domarkåren vill ju ett, ha hjälpmedlet mm. och två ...och aktuella för internationella uppdrag. Exakt. Även om de har gått varutbildningar ute i Europa... Ja. ...de första domarna har gjort det... ...så är det ju så att de vill jobba till vardags med det här verktyget... ...för att förstå hur det funkar.
0: Mm.
1: Vad tror du kommer hända? hända? Alltså jag, jag, ja, jag, jag, jag tror, jag tror att, att det kommer bli en ganska massiv opinionsbildning mot var... ...från mm. klubbarnas sida. För att de måste ju gå sina supportersärenden. Liksom.
0: Ja. Så lär det be. bestämmer igen. De kan få bort klubbledare, sportchefer och nu få bort vara. Alltså, mm. Och det är, väl, det är väl så det fungerar i en demokrati. Mm. Du förlorar det. Nej, jag förlorar <laughs> jag, bara säger att jag, jag tror att det hade varit bra med att vara i den form som jag vill ha det, men. Ja. Ja, ja, jag, jag
1: har för att ha varit helt säker då på att jag tänker att ja, men du, okay, det är bara en tidsfråga innan du kommer här också. Mm. Så, så tänker man på
0: att det här är ju ett filter som jag Det ja, ja, inte blir så. Eh, så att, eh, och medlemmarna bestämmer ju. Så är ja. det. Så är det. Ju.
1: Så är det. Eh, ska vi be oss vidare i det här programmet? Det tycker jag.
0: Till del två där jag håller käften. Och du tar över. <gård> Nej, men Det har ju varit ruskigt hektiskt med Cilicisen och det har ju duggat tätt med allsvenska värvningar, allsvenska försäljningar och väldigt mycket äh, rykten. Vi ska börja gå igenom bara några, något som har hänt här så kan vi ju ta bland annat så gjorde ju Micke Stare klar med nytt klubb kanske inte så mycket allsvenskt men han eh, har ju Sarpsborg. ryktats till alla, alla allsvenska klubbar ja. eh, från och med nu. men Sarpsborg 08 och ja, det blir väl lite spännande att följa, följa dem, han där i Norge De har ju eh.
1: varit en ganska progressiv klubb där borta Ja också, det får man säga
0: ja, och varit med i Europa League och var med Emma ett mot Malmö två gånger förra året mm. eller förra året va Och det var med eh. deras sportchefs som IFK Göteborg rykt i. Ja, exakt, exakt. Så att, ja, det känns som en klubb som kan passa honom. Och sen blev det klart att El eh, Elionossi som jag är inne på det här lämnar AIK, klar för Japan. Tjänar tydligen 15 miljoner netto på två säsonger där. Mm. Det är ganska bra pengar ja, för honom. honom. Eh, och, ja, det får man honom. Och AIK får vi säga ett tungt tapp för, för AIK. Han var ju...
1: Ja i alla fall första halvan av ja. var han ju fenomenal men
0: även i stora matcher spelar som ofta kliv fram så att, eh... men sen får man ju säga att AIK då de, de ska ju fyryngra truppen här och ja. eh, ska ju stjärnigt som jag var inne på 12 miljoner efter de här uteblivna Europa League intäkterna så att eh, det är klart att då hade man om man ska ta hem och få det så kan man ju inte lägga pengarna på att behålla Tarik Heller så det var ganska logiskt.
1: Det som är man undrar lite där bara är ju att eller undrar det som blir knepigt i den ekvationen är ju att Tack nog lov, i första hand faktiskt vara en offensiv spelare. Ja, men nej, Och de jag... kostar alltid mer. Sen har mm. ju ingen. Han var ju en poängspruta ta för. Ja, han var ju inte en poängspruta över hela sin sekol i Aik.
0: Nej, men det blev väl lite så. att alltså, Ofori var väl en tvåvägsspelare New York City FC också fick ju ganska mycket hyllningar där. De hade inte råd att behålla honom från Stuttgart. Så det var liksom inte att han blev ratad från eh, MLS. Utan, och sen när man ser på Aik's prestation av Ofori så känns det ju som att de ska använda honom som en ganska kreativ spelare. Ja. Och sen, om du, som vi var inne på tidigare, om du ser på AOKs trupp nu det lämnar inte bli 4-3-3 med tanke på det spelarmaterial de har nu. Det kan man kanske luta åt 3-5-2, då blir det väldigt eh, tre centrala mittfältare där kanske. Med, och få som
1: får någon offensiv. Ja, det beror på med skada ställer till det för, för. att kan man spela ett system med lite mer, mer traditionella liksom, ja, inre ytterfåvard ja. så, så är ju Baui självskriven i en sån. Mm. Då, då blir det lättare att bygga ett lag runt om man har dem tillgå. Men ja. om man inte är så är det ju... Lättare sagt än gjort säkert Ja, precis äh, ja, vi får väl, Men det är mer att jag tänker att Elinossi Om du ska liksom göra en sorts matematisk räkning av trupper Så alltså, som många offensiva spelare ja. Så du ser mig fortfarande som en ja, Potentiellt defensivt mittfällsblock Eller inmittfällsblock mm. äh, Elinossi ska ersättas Och det kommer kosta pengar att ersätta
0: Och Malmö och klart med Isak Isetelin. Så vi får se som Just en äh, rätt, Han, rätt bra värvning. Han var dit förra avsnittet, redan, tror jag. Här gjorde vi det. Jag ja, det kanske det. gjorde. Jag ja. får jag med det.
1: En för uh, dem. Ja,
0: en undervärvning för dem, mm. får man säga. Och uh, Kalle Hornberg också, eh, IFK Norrköping kommer in i IFK Norrköping i avsnittet eh, gick från eh, Norrköping till Djurgården ja, det var eh, ju på gång rätt länge eh, ja, vi, vi avslöjade dig på den 13 november att han var på att var på. November. Ja, så det var eh, någon månad sedan eh, men då var det bara på gång, nu var det helt klart det var Björn Jonsson som knäckte att det var helt klart Exakt. Eh, eh, den gode Björn men vad säger om Kalle Holmberg för mig känns det som att han passar perfekt in i dagens Djurgården han är en person som inte tar speciellt mycket plats han är lätt att anpassa sig till den här gruppen som Djurgården har byggt upp. Jag pratar bland annat med Une Larsson om det här. Dels så kommer en intervju här i tisdag med honom om det. Han pratar lite grann om att vara i Marcus Danielsons skugga. Mm. Man får ju säga att Jakob Une Larsson är ju sällan rubrikernas man. Mm. Men får man säga om man ska vara liksom ärlig så har han var en av allsvenskans bästa mittbackar Absolut. rätt länge nu. Och hans spänst är ju häftigt de sväckade med tanke på...
1: Ja, det, men det var ju han både under Öskans lag i ja. Öskans lag, när de var bra och kom tre var han ju väldigt bra och i år. Som du säger hamnar hamnade han ju där sen var det också det här att när Erik Berg gick sönder så för, för de flesta svenska lag så innebär det ett enormt avbrott ja. får en klart,
0: men det var ju ingen som märkte någon skillnad Exakt.
1: Djurgården fortsatte vara en av allsvenskans bästa ja. mittbackar I
0: alla fall, ja. jag satt ner med honom i, i dåa där och pratade lite grann om lagbygget och han menar ju på det att just den här sammanhållning som jorden har skapat med att de gör aktiviteter, de har till exempel var hemma hos och grillat och att det är han liksom som, som svettar samman laget och har liksom byggt det här med karaktärer kanske lite grann då Astrid Ajdarevic och Boja Toraj varit de som har stuckit ut lite grann förra året. Nu är Boja borta och kommer ersätts av Kalle hornberg. Nu blir det bara Astrid Aydarevic som är någon form av stjärna och eh, diva i form av positiv bemärkelse ska jag säga nu. Jag tror alla förstår vad jag menar. Men annars så är det eh, polerade eh, pojkar som är eh, polerade <laughs> Nej men polerade eh, vad ska man säga, ödmjuka som jobbar hårt för laget och just den här lagmaskiner. och Han pratar liksom om betydelsen för det och där tror jag att Kalle hornberg kommer passa bra in. Uh, ja, du pratar, Håller du med
1: du, mig? Ja, det, det gör jag. Du pratar snabbare <skratt> än vad jag gör just nu. Nu uh, lär dig det nere i. Ja. De, då, mat, arabiska på går väldigt fort, ofta också. <skratt> jag förstår var det kommer ifrån. <skratt> men, <skratt> uh, nej, men uh, jag förstår precis vad du menar. Det, för jag vara djävulens advokat här då? Absolut. Sätt, med Kalla så <skratt> är det väl, går det väl att se på olika sätt. Han är ju en, på samma sätt som Kujovic, en boxspelare i första hand som jag ser det, mm. alltså, han är väldigt bra i boxen eh, och de får ju två förvårdsalternativ här då, som ju inget av dem har i Bojas djuprättspel nej och skulle jag välja på en du att ha två forwardsalternativ som är Kujovic-Boja eller Kujovic-Holmberg så hade jag valt Kujovic i Boja. Ja,
0: jag vet. För att Holmberg har väl han har ett djupligt spel. Han också har en ja, rätt djupligt typ ja, spel. Ja, han står inte ut och ställer sig på programmet och väntar. Nej. Men
1: du, du förstår vad jag menar. Ja. Sen man, kan man vända på det igen då. Och det är ju då att eh, både Kim och Tolle var väldigt tydliga under hela förra säsongen med att Boja egentligen inte var en spelartyp som passade deras spelsätt. Han Nej. var så förbannat bra. Ja, att så de var att använder, och det kom även till situationer i säsongen där Bojas omställningsspel faktiskt avgjorde matcher för fjol. Så... Spang
0: ju 250 offside. Jo, men sen, <laughs> ja, han, ja, nej. sen rundade han hela Falkenberg och avgjorde ja, den nej, matchen när
1: de jagade guld. Så att, jag tänkte just äh, passa
0: in i spelsystemet. Nej,
1: men så att eh, jag tror att spelsys för spelsystemet så är det här två väldigt bra alternativ för dem att använda och kanske växeldra med lite grann mm. i Holmberg och, och Kujovic. Eh, det är väl mer att det, i matcher där de behöver spela mer på omställning, ja, MFF borta samma sak, liksom. mm. så får de ju. Men det är klart att han kan springa, det är inte det det handlar om. Jag ja. menar att jag tror jag var mycket mer en utpräglad omställningsspelare på det sättet. Eh, du har skrivit någonting eh, intrigande om Johan Larsson här också.
0: Johan Larsson, ja precis. Eh, där har vi en liten nyhet här. Johan Larsson, vad jag har hört, kan bli nästa hänvändare. Eh, han har ju en option med Brönby men jag vad jag har hört nu så är det inte helt säkert att han utnyttjar den. Han är lite i valet och kvalet. Elfsborg har väl inte pengar just nu men jag tror att de kan om Johan Larsson ger grönt tecken för att han vill flytta hem till Borås så tror jag att det kan bli att han blir nästa hemvändare här om... ja några veckor, en månad. Han ska ju ta ett beslut hur han ska göra om man ska förlänga optionen med Brunby eller om det blir Ersborg. Men blir inte förvånade om Johan Larsson återvänder till Elfsborg den här säsongen. Har det varit, eh, varit bra värld på. Ja, det tror jag. Absolut. Sen gäller det att få ihop det med ekonomin ja, är också. Det var mer landslaget för inom, mina ja. år sedan. Eh, Och sen mera. har det varit väldigt mycket. Jo, vi kan ta en intressant case. Man har fått mycket frågor om också. Såg jag nu på när jag la ut den här tweeten om frågor. Kina-intresset kring Djordic. Det är så här att Djordic har ju varit aktuell för en flytt till MLS. Galle i förra året och då han har väl haft en agent här i Kina som han har jobbat med. Som kan ha varit, det har varit på gång här några år, eh, några år eh, även när han spelade i Bundesliga. Men nu finns det ett konkret intresse för en klubb i Kina. De har hört av sig till Hammarby. Jag såg att Jesper Jansson inte ville veta av det här intresset. tror jag med in, in i en intervju med fotbollskanalen. Men det är alltså konkret. Hammarby vet om det. Jag vet inte varför Jansson säger som han gör men det finns alltså ett intresse för, för Så Vi får se vad som händer där. Sp är det ju han Ålder och får ett jättebra bud från Kina så är det väldigt svårt att säga nej. Samtidigt så är det ju. Det kan ju vara en del krånger här från. Med klubbar i Kina och det kan vara stor med pappersarbete och att de tar in. Det kan ju ändras lite. kan få vecka till vecka där att nu tar de den här utländska spelen och det kan vara den agenten som har kontakt med. med, med, med det lag Det kan ändras lite så där men. Vi får se vad som händer där. Men att det är aktuellt. Uh, det rådde inga tvivel ett... om Det hade varit ett avbräck för Hammarby Ja det är klart det hade varit ett avbräck för Hammarby uh dels med tanke på spelarna deras karaktär när jag såg när jag skrev om det här så var det många oroliga ja, Hammarby då Inte vana vid dåliga nyheter längre i den här Nej. Men Nej. samtidigt så finns det ju pengar och ersätta och för och Karlsson skulle väl kunna bli aktuell då. De jobbar ju på det Jag såg att vi mm. också sa att det var blir lite dyrt men jag tror att skulle Ejderic försvinna och även kanske Mohamed Tankovic så tror jag att det kan det kan nog ändras då ut treårstlöneutrymme. Ja, samtidigt så var ju jag vet inte, det beror på om de har för plan för Aron Johansson här då framöver. Exakt, de tror men,
1: de vill kolla på han här de senaste månaderna som kommer. Men de de tror Aron Johansson känns ju som spelare för samma roll i spelsystemet. Ja, Jordi spelade 10 yes. mestadels ja. förra säsongen och jag vet att de var ju otroligt noga med att trycka alltid på att Charbets insats i 10-rollen mm. var väldigt avgörande för att deras pressspel funkade mm. och då behöver de nog, jag vet inte om de har spelartypen inhouse för den, för den rollen då, då kanske det blir så att de, om de inte tänker sig Ludvigsson där, men jag känns inte som han är aktuell för start <här> Nej, för
0: men sen har det ju, hur ska det göra på mittfältet nu när junior är tillbaka också ja. och om Tankovic stannar, och sen jobbar de ju på, eh, fortfarande är ju Selvik aktuell, det är ju inte något som Visst. är liksom på gång nu, men det, han finns ju där om det händer någonting, så att, ja, det jag tror att mycket avgörs också. på eh, det är väldigt långt kvar på fönstret och mycket avgörs så som händer med med, med Mohamed Tankovic, här. men han säger ju själv att han sa det när vi pratade om om efter här i, i sista matchen idag så sa han att det, det går ju en del tankar i huvudet och det finns konkret intresse från, nu vet jag att det finns konkret intresse från andra klubbar än Genoa och, och Aten också som, som är på gång och, och budar på, på honom. Så att det kan nog börja röra på sig. är, det är ganska inte helt alltså. Nej, jo, jag tror att det är helt dött. Men nu finns det andra klubbar eh, som är med och budar på honom också. Och, eh, så att det, det är nog inte en vågad gissning att tro att han lämnar bargen. Långt kvar på fönstret. Ja, det är det. Sen äh, träffade jag äh, av en slump äh, Hammarbys chefscout Mikael Hjelmberg vid bagagebandet här när vi skulle hem från då. Äh, han han ville inte säga vad han hade varit men äh, att han hade varit i Västafrika. Äh, så långt kunde han sträcka sig i alla fall. Äh, och han berättar bland annat att den här assist som de har tagit in, unga. Just det, som eh, tränar mycket med ja, i höstas. Jag vet du vem som hade hört av sig angående honom och eh, var intresserad? Alltså ingen klubb, men en agent. Jorge Mendes, berättar Så att han har nog, när de var där nere i Brasilien så han, han är nog en av, kan nog bli Hammabis stora försäljning här om han får rätt utveckling. Inte ja. Mendes alltså utan Assista. Nej, Hjelmberg. Ja, exakt. Nej, men vad, det är väl bara att spela dem två kuppmatcher ja. Och sälja dem till Belgien 50 miljoner ja, exakt. Som man gör nu för tiden Och sen så är det väl på gång tror jag ehm, Hjälberg vill inte säga Vart det hade varit och inte ville säga Att, en, att det var något som var på gång eller, eller klart heller Men det kan ju komma in en afrikansk spelare till, till Hammarby till här De har ju haft sån succé med det Afrikaspåret Så att, ja. att det ska komma in ett par till här Till Hammarby De, kanske De
1: eh, har gjort Sätter som alla, alla inbjudna FM spelare De scoutar i Asik Mimosa, Självförmedelskust
0: som, där har poppar upp drivande världspelare ja, ja. var varvarande var minut. Var 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 var. <röst> <röst> det känns som han vi har också alltså, många är ju så här, det kostar en del pengar att ta in spelare från Afrika men det känns som han Hammarby har en ganska stor fallhöjd nu med Oddilon försäljningen och Aido. Eh, ja. Man kan gå bet på några här inne ja, om man eh, så att eh, ja, Jag vad är. har vi mer? Eh, Karltson har Martin Nordson ja, precis vi skrev han sa ju själv här att han var nära en ny klubb i eh, när han var i Doha. Han lämnade ja. landslagsläget för att skriva på för West Bromwich. Nu är han där. Han ska genomgå ett par fysiska tester och träna med West Bromwich ett par dagar mm. innan han skriver på kontraktet. Men jag tror att det där kontraktet är ganska nära. Bara han får liksom... Och se, de ser att han Lite är. oväntat att han faktiskt gjorde comeback på den scenen tycker jag. Det
1: kändes som att han var så ja. skadad och lång frånvaro. Ja, och att var allsvenskan hade ingenting för honom nästan. Nej. Men både då... Det var ju när Jan Oryk truppen presenterades som ja. plötsligt pratade om Mark Martin Olsson var aktuell Ja.
0: Och hylla honom att han gjort det bra där nere. Också. Ja, så att ja, det var vi har inte hört sista från honom, han är ju bara 31. Va? Ja, exakt. Ähm. Så allt tar det för att han skriver på det där kontraktet med Sprommage då, om det, han går bra och visar sig att han har eh, okej okay med hans härsena och han är en bra fys fysisk form. Vilket allt tar det för mig tanke på vad han, vad han sa ju då och vad Jan Andersson sa om honom. Ska vi ta en sista grej också Vi kan ju inte undgå uh, den här sjuka transfersen Simon Skrapp ja, Vad hände där? Ja, och vem tror du att han är? Har de förväxlat honom med någon annan? Undrar jag. Alltså, Simon Skrabb eh, blir alltså lagkamrat med Mario Balotelli. Ja. Den är sjuk.
1: Och Tonali. 3
0: ett halvt års kontrakt. Men jag undrar, för, man undrar, för det, har,
1: det finns ju exempel på när, det här är ju väldigt elakt, det ja. finns ju exempel på när klubbar har värvat fel spelare. Har
0: en sent var med en sån va?
1: Ja, Newcastle eh, värvade Carl Court från Wimbledon år 2000. <laughs> Då hade J Bobby Robson ville ha Jason Newell, ja. den, andra, ja,
0: okay. <laughs> den andra svarta spelaren ja, i, i, i Wimbledon. Ja, men de fick fel spelare. Ja, men här, här, här ska det inte vara så. Däremot så blir det inte sant att se om han får speltid. Hur han lyckas. Men, men däremot har du ju... Och bildsatte idag? Har du Nej. På tal
1: om att förväxla. Jaha. Det, det, det får man googla själv. Okej. Okay. Mm. Var det någonting med
0: skrabb eller var det något annat? Nej, men på tal om att förväxla spelare. Okej. Okay. Mm. alla människor. I alla fall så har ju förekommit uppgifter från Gianluca Di Marzio som även hävdade att Mohammed Hammarby skulle få 22 miljoner för Tankovic, vilket är helt fel när han såldes Genoa hävdade nu att Skrabb går för 30 miljoner och det sägs så självt att, att några 30 miljoner blir det ju inte. Dels så kan inte en spelare som är 24 år med ett år kvar av kontraktet gå för den summan och dels har ju faktiskt Skrabs pappa var ute och be, eh, eh, sagt vad övergångssumman är, ungefär en tredjedel av den summan och det var vad jag har hört också och sen ska och ha 17% av dem tror jag det stod i Österbottens eh, tidning här så att eh, vi får lite gissa på att det är 7-8 miljoner netto i Norrköping får de ändå vara nöjd med med tanke på Skrabbs ålder skrabs längst på kontraktet kvar. Ja, vad han har presterat i Norköping sedan han kom. Så att ja, det har varit en hektisk sillisern och den är inte över. Vi ska komma, det kommer nog ett par nyheter här i, i dagarna du mer. Det har saker på gång alltså. Igen. Ja, urs för dig. Det, ja, jag har en fråga direkt här som jag såg var väldigt intressant och den handlade om dig och dina Eh, dina stilistiska förebilder? Jaha, såg du den eller? Nej. Viktor, eh, Victor, Wikileaks vem har Noah som stilförebild? Ja, men, gäller det klädstil eh, då ja... eller gäller det att skriva skrivande? Äh, är, jag, eh, jag tror det känns som att han menar kläd. A, a, ja, då har jag ingen. A, okay. Nej, det märker det märker uh, man faktiskt. <laughs> Det, 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 det kan man nästan gissa sig till ja. Sen är det många som jag har gått igenom här Vi har eh... Victor du får ställa om frågan om du menar något <här> annat. Vi har snackat om Genom och Tankovic Vi har pratat om eh, Kinesiska intresset för Djurdic Sassmackan Vad vet ni egentligen om Djurdic potentiella Kina De har gått igenom, mer om Karlström Karl som har tackat nej till en del Anbud har väl inget konkret ännu, men tränar med Djurgården. Och ja, jag vet inte. Hittar han ingenting så skriver han det på. Men jag tror fortfarande... Han fick den här
1: veckans träning, va? Då ja. skrev Djurgården själva, tror
0: jag. Jag tror fortfarande är att, att han siktar på att komma utomlands och att det blir utomlands. Men vi får se. Hugo Nyman
1: är förbannad. Har noterat att flera Norrköpingsupportar irriteras över att det inte händer något på värmningsfronten. Finns det något på gång där? Eller är det citat, utveckling och inslussning av talanger. Vilket frakt man skriver med när man skriver inom citat, för att det är liksom är, eh, <laughs> ja. som, det, det som förmedlas utåt. Jag har inget
0: eh, dunder konkret på EFN Norrköping just nu, men det blir väl någonting att få kolla måste upp Måste ju komma att anfalla det där, va? Om, i och med att Kalle Holmberg lämna det. Känns det ja, det är, verkligen. Eh, Bosse Andersson har något på gång Vad är det skriver Mårten Nordström Ja det ska vi också kolla upp här Men att det är en mittfältare är väl inte så svårt att gissa va eh, Som ska in i Djurgårdens trupp De avvaktar säkert hur det blir med eh, Jesper Karlström Ja det känns som det Och sen är det en fråga här Angående Pontus Engbrom Som jag har skrivit om tidigare Det är Anton Hofstadius Status Engbrom till gifarna, Vad jag har hört så är nära och det är väl bara en underskrift och en prestation som ska till där så att bli inte förvånade om man presenteras ganska snart vilket var status för gående vecka också men... mm. Det kan ju dra ut på, på tiden. Eh, en del eh, transferflyttar med tanke på signa om de ska komma på och sådär så vill de nog gärna dra ut på tiden. Det har väl funnits spelare tror jag. Asit Ajdarevic åkte och ner och sattes i Grekland där ett tag innan han skulle till Djurgården för att tiden skulle rinna väg. Och de här ja. dagarna som man räknar på när man kommer på artistkatt. Ja, bli... eh, re Johan skriver ju att en anfallare på gång till Blåvitt har hört något om... Och vet Då, vad det kan där ryktas det om Paul Widerchem från... Harms, då? Weidsheim. ja. Weidsheim, ja, precis. Ja. Han ryktaste om där. men Vi får se om de lyckas landa honom. Eh, Bråvitt, eh, som får Han heter alltså Rasmus videsheim Paul. Rasmus Videsheim Paul. <laughs> ja, och du precis. står här innan och
1: blir ledsen att du kallar Ja. Stafford Danielsson. <laughs> ja. Det, här, det här är
0: min hem. Det här är min hämnd. Liv, Livslångvändetta. Ja, Livslångvändetta. Och synd att det inte var franska läraren som fick den. <laughs> utan det var... Pål Widersen <laughs> Ja, så kan det vara eh, Vi återkommer där Jakob Johansson i alla fall måste vi också ta Jakob Johansson har ju köpt hus eh, Som vi snokade reda på här i, Just i Förra veckan, eller i, för någon dag sedan bara Köpt hus utanför Göteborg Där pågår det förhandlingar med blåvitt Jättebra värmning att få hem Om han kommer i form så är han ett jätte bra ny nyförvärmen. Har ju haft problem med två va? Eh, så att eh, Precis. det är väl lite därför också som... som kom duggade tätt och ja. det brukar vara en återkommande skada. Men, men var ju, en, det var en kanonvärmning för, för Sverige. Ja.
1: Och eh, så här då i Göteborgs fall att om han kommer in så kan de ju förmodligen sälja till exempel Alassane Jouzouf eller Georgi eh, Karsvili.
0: Mm. Eh. Där har jag inte hört att något eh, steket utan... Men det är ju de två spelarna. Tillsammans ja. magiskt är som som är mest... Ja, Erling för... Mark gjorde ingen bra januari ah, okay.
1: turné Men han gjorde en bra Men... säsong Ja, verkligen eh, Så att de har väl
0: eh, David Mobberg Karlsson då? Till AIK eh, fick jag där Jag har inte hört någonting om AIK, däremot så eh... Ska de spela 4-3-3 så är det ju en bra spelare Verkligen eh, Samtidigt så det är en dyr värvning om man ska hämta tillbaka design och, och lön och sådär. Men vi får se om västrum eh, kan övertyga styrelsen i så fall. Jag har inte hört någonting om det, däremot så finns det väl, är väl målet för honom att stanna utomlands. Sen, hur lätt eller svårt det blir för honom att vara kvar utomlands. Jakob Svensson ja. undrar vem Hammarby...
1: Åh, oh, vilken, vilken freudiansk slipp. Eh, Malmös nya... Eh, <laughs> assistent, Remy reyn Jag vet inte hur du uttalas det, reyn Ja,
0: ska jag vara är... ärlig och erkänner jag aldrig hört talas om Nej, Jag, jag äh, känner
1: inte till honom heller, jag läste på om honom där ja. när, när han kom äh, och det är klart att, som är alla det är väldigt svårt att göra en bedömning om han är bra eller inte men man kan väl konstatera att mm. intrycket att de ska gå i en annan spelmässig riktning nu förstärks, ja. därför det här är ju en tränare som har jobbat i lag och i holländsk fotboll där det är väldigt mycket mer fokus på vad man gör med bollen och mm. att, att, att liksom äga bollen centralt, och han har ju fyllt med till England med holländska tränare och jobbat med akademichef, PSV Eindhoven också, tror jag med till mm. Så att, det är ju ganska tunga tunga poster och viktiga poster för att jobba med unga spelare. Ja. Så att Malmö eh, väljer en annan riktning, med i alla fall här med Jonal Thomasson känns ju ännu mer tydligt nu, tycker jag. Ja, det gjorde innan de plockade in
0: den här killen. Ska vi säga så för idag? Uh... Eller har vi något mer som vi kan gå igenom? Nej, jag tror att vi... Eftersom det är lite low season fortfarande så är... Vi, ska, vi kan väl säga det också att uh, jag, jag lyssnade på vårt avsnitt här sista innan jul. Då lovade vi faktiskt att vi skulle köra på efter Euro, vilket vi inte gjorde, så vi ber om ursäkt om det här, Det var jag som inte fick med mig utrustningen här till Sundsvall. Men sen är det tveksamt att vi hade kunnat ha kört ändå med tanke på att du var i Alperna ja. och inte hade eh, någon telefon eller någonting. Nej, men vi, vi vill
1: lika stora bo av vårt. Ja. och Kristoffer Danielsson gjorde bort sig helt enkelt. Exakt. Men nu är vi tillbaka i ny skepnad. Ja. Ska
0: fortsätta spela in. Ja, och nästa vecka då får vi Neo Backner som kommer hit. Exakt.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen-